0: När jag kommer hit till Trosa så tycker jag det är mer härligt och avkopplande att och stå här och baka. Det är, jag gillar bättre att vara här baka. Jag jobbar bättre härifrån.
1: Du lyssnar på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Idag träffar vi en av Sveriges största bakbloggare. Hon inspirerar hundratusentals svenskar med sina recept, har gett ut fem bakböcker och älskar att baka med gäst. På Instagram är hon känd som Lindas bakskola. Välkommen att lyssna på samtalet med Linda Andersson.
0: Vem jag är i Trosa? Ja, jag är egentligen bara en vanlig... Ja, jag har sommarställe här. Så att jag är egentligen en sommargäst, ska jag väl säga. Nog för att vi är här mycket mer än bara på somrarna, men vi försöker ju vara här på helgerna året runt. Men sen är det ju mycket med barnen och så där, så att det är... Tiden egentligen som gör att vi kanske inte är här så mycket som vi skulle vilja. Men annars så är jag en vanlig sommargäst som har hus ute på öberlandet Just det. Ja. Yeah.
1: Precis. Ja, och hur länge har du haft det förresten?
0: Vi, just det här huset har vi väl haft ungefär 4-5 år nu då. Vi köpte en tomt där vi byggde hus- men dessförinnan så hade vi ett annat hus- som vi köpte på Strömmingsberget för- ja, vad kan det vara? Då var Frida var liten då. Så ja, 11-12 år sedan köpte vi i första stället- här på Övolandet som låg på Strömmingsberget.
1: Så du har varit eh, deltids -bo i ja. 12-13 år?
0: Va? Ja, det kan man säga, precis. Jajamän.
1: Ehm, och annars- så bor du i Huddinge?
0: Ja, Huddinge. Yes.
1: Precis. Mm. Så, ja, mm. eh, och eh, En av anledningarna till att du är här är att du, har, du driver det som kallas för Lindas bakskola. Mm. Eh, och det är spännande. Så berätta mm. gärna, vad är det för någonting?
0: Ja, men Lindas bakskola är ju i grunden en blogg. Eh, en blogg kanske man tänker ja men då ska man skriva om sitt liv och sådär men eh, det är mer en receptblogg där jag lägger ut massa inspirerande recept inom mestadels bakning men även matlagning och sen då, då har jag ju sociala medier som Instagram och Facebook och TikTok och det är ju kanaler liksom, där man ja, visar vad man håller på med och har massa följare då, så att man kan få folk också komma in på bloggen Just det.
1: Men det är bloggen som är det centrala då- eller innehållet där och sen så... Ja,
0: det var ju det från början- men nu ska jag nog säga att Instagram- att det är mer det centrala faktiskt. Det. det är där man syns mest. och Sen många samarbetspartners jag har många. Det största intresset är faktiskt- att göra samarbeten på Instagram mm. numera. Just det. Mm. Så därför flyttas sig lite från blogg till Instagram- men man behöver båda delarna. De kompletterar ju varandra på olika sätt.
1: Ja, precis. Så du får på... På bloggen, eller ut lite mer? Ja, men
0: bloggen finns det mer utrymme för mer text och beskriva och fler bilder. Och där kan man hitta all information och alla recept på ett enkelt sätt. Där kan man verkligen liksom sitta i lugn och, ro och titta. Men Instagram, ja, men där är det mer begränsat hur mycket man kan skriva och bilder. Där scrollar folk förbi mycket snabbare. Men om man väl gått in på bloggen, då är man mer benägen att verkligen titta, läsa och ta del av information och recept och så sådär. Ja. –Följer
1: du mycket statistik och så? Hur, hur
0: det? –Ja, det gör jag. Jag följer väldigt mycket statistik. Jag försöker bli, följa det mindre för att det är väldigt stressande att ha koll på statistiken. Mm. I början när jag startade upp och Instagram, då tittade jag statistik alltså flera gånger om dagen. Jag var helt besatt av att titta. Man gick in på Google Analytics och kollade hur mycket trafik det var hela tiden. Och det tar ju väldigt mycket tid, plus att det är stressande. Så att jag försöker faktiskt att titta mindre och mindre på statistiken och jag har ju ändå en grund. Alltså jag vet ju på ett ungefär. Liksom. Men sen är det så såklart att man måste ha koll just speciellt när man är i samarbeten. För då är ju eh, mina samarbetspartners väldigt intresserade av statistiken. Så att det är klart att man har koll, absolut. Men det får inte ta upp för mycket tid. Det är det som är nackdelen med statistik. Ja, just det. Och det stressar. Fin,
1: ja, finns det risk att det påverkar innehållet? Om man tittar för mycket på Ja,
0: men det, alltså, det kan påverka innehållet. Eh, absolut. För när man ser att det är inlägg som går väldigt bra. Då kan det bli att man styr eh, innehållet och gör väldigt mycket av det innehållet. Att man eh, blir lite mer enkelspårig. Att man kanske struntar i att laga en viss typ av mat eller baka vissa saker. För att man vet att ah, det där går mycket bättre. Så att man satsar mer på det som har... Eh, hög statistik, bra statistik och så kanske man blir mer smal och enkelspårig istället. Så kan det bli absolut. Det.
1: Precis. Var, och hur, hur går det till? Eller hur går din, din vardag till med det här bakandet? Bakar du varje dag? Eller hur, hur Nej,
0: inte varje dag. Det gör jag inte. Utan jag försöker ha bakdagar. Just när jag bara liksom ska göra recept för att lägga ut på bloggen och sen på Instagram. Då kan jag baka två, tre grejer, ibland fyra på en dag och sen har jag material som jag sparar då och så lägger jag ut det lite då och då. Eh, sen om jag gör samarbeten, det tar lite längre tid och sådär, då kanske det blir ett samarbete på en dag. Det kan ju vara väldigt olika hur lång tid det tar. Då. Men då vill man verkligen känna att nu är inte jag stressad, och har jag ingenting annat utan då fokuserar man allting på samarbetet. För det är väldigt viktigt att det blir bra och det vill man lägga ner mycket tid på. Inte. Men ja, man har lite olika vad man gör på dagarna men det är såklart att mycket är just då i köket men det är minst lika mycket ska jag säga att sitta framför datorn också och ta hand om bilder, skriva recept, hitta inspiration, klippa filmer. Det är mer och mer att man ska göra rörligt material klippa små Reels-filmer på Instagram och klippa ihop olika små klipp på TikTok och sådär. Så, där. så att det, det tar också väldigt mycket tid att hålla på med sociala medier och bilder och filmer och så. Just
1: det. Ja, det gäller att strukturera tiden på. Ja, något sätt.
0: så står jag ett par timmar i köket så är det ju sen minst lika lång tid att ta hand om allt material ja, som jag har då från bakningen.
1: Just det. Vem äter upp allt?
0: Som ja. Vi är en stor familj, vi är sju personer i familjen Så det finns ju några hemma som kan äta Absolut Nej men det, det står framme på bänken Har man haft en bakdag så står det framme på bänken Och då går vi och småäter lite alla i familjen Och sen kanske barnen har någon kompisar med sig hem Och de äter ju mer i denna. Eh, ibland kan jag ge till någon kompis eller jag har en väninna som jobbar på förskola och de tycker det är gott med bakverk och sådär. Mm. Så ibland ger man bort och ibland bara trycker man in i frysen. Så ligger det där. Kanske inte ens blir men men uh, ja, man försöker ibland ändå spara grejerna och tror att man ska äta det. Men sen om man väl ska bjuda gäster på någonting bakat då vill de att det ska vara nybakat.
1: Mm, just det. Eh. Men då får du ta dig in då <går> så att du får efter ja, det är ju smart den. att stå
0: till exempel en fredag och hela dagen som man gäster på kvällen. Perfekt. Ja. Ja.
1: Just det, men då kanske det avslöjas då vad de får äta sen. Då. Ja, just det. Då har redan sett ja, på ja.
0: Instagram. Ja,
1: precis. Ja. Hur, hur, om vi backar liksom innan det här med bloggen och så. Vad, mm. Hur kom du in på, på det här med bakning?
0: Jag har ju jobbat i tidningsbranschen innan och jobbat som, ja men dels så är journalist och sen har jag jobbat som layoutare. Jag har jobbat som redaktör, som redigerare på Aftonbladet, sen har jag jobbat på tidningen Föräldrar och barn, en tidning som heter Hemtrevligt, ja men lite olika tidningar. Men sen den sista tidningen jag jobbade på, det var en tidning som hette Hembakat, alltså det var ju en baktidning. Och där jobbade jag i flera, flera år. Ja, men där gjorde jag allt från början, som jag som såväl layoutchef. Och sen så blev jag redaktör. Och sen eh, började vi göra massa bak, eller bakjobb och reportage till tidningen hemifrån. Så att eh, vissa dagar var man hemma och baka till tidningen. Och eh, sen skulle vi bli mer digitala, fick vi uppdrag. Och eh, då var min idé att jag kunde starta en bakblogg.
1: När var det här i tiden?
0: Mm, vad ska vi se, jag startade väl bloggen början av 2014 tror jag ja, slutet av 2013 eller början 2014 där någonstans så det är ett par år sedan nu och då var jag hemma en dag i veckan och bakade för då tyckte jag i alla fall ledningen jag jobbade på LRF Media då som hade väldigt mycket tidning tidningar i sitt förlag då och eh, alla tidningar skulle bli mer digitala och när jag då kom med idén att starta en bakblogg så tyckte de att det var en jättebra idé. De fastnade direkt och tyckte, ja, fan vad bra. Kör på det. Du, du kan vara hemma en dag i veckan. Eller först här, hur ska det gå till? Eh, vi måste planera upp det här. Men då var mitt förslag liksom att nej, men jag är hemma och bakar då och då. Ja, ah, men kör en gång i veckan så att vi får ordentligt med recept på bloggen. Och tanken var ju då att driva trafik till hembakets hemsida. Det var ju därför vi skulle bli mer digitala. För då såg ju förlaget eller för media en affär i det att man skulle kunna tjäna pengar då på det digitala, och det är genom samarbeten och annonser. Men då krävs det också att man har mycket trafik på hemsidan för att kunna tjäna pengar på det. Och Vi på Hembakat, vi hade ju lyckats bygga upp en jättebra Facebook-sida. Vi drev otroligt mycket trafik från Hembakats Facebook till hemsidan. Och då också när min blogg fanns där så var det ju enormt bra i trafik. Vi var ganska tidiga med att ha en bra Facebook-sida som växte något enormt. Eh, ja, just det, nu, om jag går tillbaka lite då. Anledning till också att jag kom på då att starta en blogg som heter Lindas bakskola. Det var för att jag hade i tidningen, varje nummer av tidningen hade ett uppslag som hette Lindas bakskola. Mm, okay. Så att namnet Lindas bakskola och liksom den här idén med att göra steg för steg bild alla recept som jag har, både på min blogg nu och ja, på Instagram, var ju att då kunde jag göra min bakskola från tidningsformat till det digitala. Så det var ganska ja, naturligt för mig. Jag läste mycket bloggar på den tiden och tyckte att ja, men det är... Kul att köra en blogg som heter Lindas bakskola.
1: Och det här med den här steg för steg bilderna så, var det någonting nytt då eller var det...
0: Ja men hyfsat som... nytt i alla fall, det var ju såklart att det fanns ju men det var inte liksom alla, absolut inte jättemånga om man googlade och hittade på nätet så här som hade steg för steg bilder, det var det inte utan det var ganska unikt. Och någonting som jag själv verkligen tycker är bra. Det var därför jag gillade det här med steg för steg bilder. För jag gillar själv sådana recept för det är så mycket enklare. Och det är verkligen pedagogiskt och tydligt. För då kan man enkelt se hur man gör när man ska baka eller laga mat. Du tittar på bilderna. Och sen, jag har ju också jobbat som hemkunskapslärare i ett par år tidigare. Vilket också då såklart gör att jag har en massa bra grundkunskaper i det här med att dels det hela den här pedagogiska biten och jobba med barn och ungdomar och se vad behöver dem. Så att det där med steg för stegbilder. bilder det är någonting som jag själv fattade väldigt tidigt liksom att det är bra och jag gillar det. Så då var det liksom själva grejen med Lindas bakskola att det ska vara steg för stegbilder till alla recept. Så jag tror det har varit en stor del av min framgång också att det har gått så bra att jag har fått mycket följare. Och många som gillar mina recept. Det är steg för stegbilderna. Och att det är enkelt, tydligt. Mm.
1: Är det många som hittar till din, till din blogg fortfarande ifrån, när de googlar efter något speciellt recept och så? Där?
0: Ja, det är det. Ja. ja, det är det absolut. Jag har bra Google-trafik och jag har. Ja, men dels är i trafik då från mina sociala medier In på bloggen Men även från Google så att, eh, Jag har ju varit med länge liksom, Så att jag ligger ju ganska högt i rankningen också på Google Och många hittar mina recept mm. just det. Mm.
1: Och sen, Men sen har du också tagit de här recepten Och, och släppt några böcker Ja äh, Precis Jag har
0: faktiskt släppt sex bakböcker nu ja, är... Och eh, just nu har vi Jag ska släppa min sjunde också jag skulle egentligen börja göra den nu i höst men jag har faktiskt skjutit fram det lite för jag har känt att jag har för mycket att göra nu så att jag kommer att göra den under nästa år istället. Okej.
1: Okay. Mm. Okay. Men är, det, är böckerna också samma idé där med ja, steg för steg exakt, bilder? Ja, alltså?
0: exakt. Precis. Det är steg för steg bilder till de recepten också och det är inte heller jättemånga bakböcker som har just steg för steg bilder. Jag tror det är ganska unikt. Jag, har aldrig, jag vet ingen som har släppt sex böcker med steg för steg bilder. Just det. Så det, det är ganska unikt
1: Ja, Tidigare var det knappt bilder, Men Jag tänker på det här bon äh, ja, 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 Jag kommer
0: ihåg den här när jag bodde hemma Vår kokboken Hel grön, det var inte ens Någon matbild eller något på omslag Utan hela kokboken var helt grön På omslaget och inuti Då var det liksom några små skisser Någon enstaka bild Det var ju recept men inga bilder Helt otroligt, men det var det som fanns så jag, jag vet att den bok, boken använde jag jättemycket när jag kom hem från skolan. Då hade man inga mobiler, inget tv-spel eller ingenting. Så att jag bakade ofta när jag kom hem från skolan. Mm. Och då var det ju den kokboken som jag använde. Så man bakade ju samma saker hela tiden. Det var ju chokladbollar, sockerkaka, toskakaka, pannkakor, kanelbullar liksom. Det var ju de recepten man... Hade i boken. Just
1: det. Mm. Och när du tar fram egna recept och så utgår de från något befintligt. Eller hur, hur, eh, så kan
0: det definitivt vara. Eh, det finns ju liksom, man har ju massa bra grundrecept. Man har ju lärt sig liksom att en bra sockerkaka eller en bra bulldeg har ju vissa ingredienser. Och man kan ju inte uppfinna hjulet hur många gånger som helst. Men man kan göra otroligt mycket bra varianter av det. Har man bra grundkunskaper som jag verkligen har fått genom att jag bakar så mycket så använder jag såklart de här bästa grundrecepten men utvecklar till nya härliga bra recept med nya smaker och nya former och sådär. Jag menar till exempel en bra grunddeg, en vanlig bröddeg med samma ingredienser kan man ju sedan utveckla och göra så mycket olika saker. Då, beroende på hur man bakar ut det, hur länge det jäser, vilken temperatur du har i ugnen när du bakar. Jag menar det skiljer väldigt mycket bara att ha 200 grader mot 250 grader. Då blir det en helt annan gräddningstid och då får ju brödet också en annan yta, ett annat innanmäte och jäser du. Längre tid eller kortare tid kan det också påverka väldigt mycket. Och sen kan du ju baka ut i stora liksom stora limpor eller små frallor. Så att eh, mina följare kanske inte riktigt tänker på det. Men många recept har ju faktiskt samma grund. Men man bakar ut det på olika sätt och det gör att det blir helt olika bakverk.
1: Finns det. Och det, det är ju jätteintressant egentligen. Så du har fått chansen då att liksom prova... De här ja. olika varianterna och komma fram till.
0: Ja, precis. Det, är, precis. det är lite som ett experiment hela tiden, att man testar sig fram. Och eh, de grundkunskaperna gör att man vågar testa nya idéer och man får nya, liksom så här, men wow, så här kan jag göra den här gången. För förra gången gjorde jag så och då borde jag kunna göra så här. Det borde funka lika bra. Så man utvecklar hela tiden sina tankar och idéer hur man kan... Ja, hantera degen eller smeten eller vad man nu gör Just det. Mm.
1: Och När du då gör, när du ska baka någonting, är det, kan det vara första gången du gör den, alltså den varianten då?
0: Ja, ja det är jätteofta jag gör första gången, ja. absolut, det är det
1: Och blir det oftast bra?
0: Det... Ja men alltså överlag Ska vi säga att 98% Av det mesta blir faktiskt bra Men det är klart man kan misslyckas absolut Och sen ibland kan man glömma bort saker i ugnen också Om man inte sätter på en timer Eller om man går ner i tvättstugan och gör något annat under tiden Så kan det ibland vara så att man glömmer bort Det bränns i ugnen och sådär Men överlag ska jag nog säga Att det går hyfsat bra När jag bakar
1: mm. Ja spännande ja. Eh, Brukar du publicera det bilder på brända bullar också.
0: Eh, det kan väl hända någon gång att man lägger ut på storyn kanske. Det. Mm. Ja. Det, det kan man ju dela med sig av ja. på storyn. Ja, men det är lite kul att göra, absolut. Mm.
1: Eh, ja, eh, vad, är, vad är nästa steg med det här med Lindas bakskola? Förutom den här boken som är för
0: fram. Ja, precis. Eh, nej, men alltså... Jag kör väl på. Jag tycker ändå att det rullar på ganska bra nu och... Eh, jag har egentligen ingen jätteplan för nästa steg, förutom nästa bok. Det är nog mer att bara jobba på och... Eh, sen brukar det alltid dyka upp saker på vägen. Och man får förfrågningar som man inte alls har förväntat sig och sådär, så att det... är. just nu har jag ingen så där jätteförändringsplan.
1: Just det, men det dyker upp massa spännande... Ja, det brukar det alltid vägen. göra.
0: När man minst anar det så dyker det alltid upp någonting. Just det. Mm. Ja, precis. Sen kan ju det är inte så att det måste hända så mycket hela tiden heller. Så alltså jag är ganska nöjd med att det är som det är också, för det funkar bra allting och jag, jag trivs med det. Så att det, just nu känner jag inte att det behöver hända så jättemycket heller.
1: Ja, det är jättebra. Ja. Tillvaro.
0: Ja, jag ja men verkligen, verkligen.
1: Um... Jag tänker på, eh, du har ju ganska mycket följare på Instagram och sådär. Mm. Hur, hur är det att hantera det, eh, relationen till dina följare och så? Hur, hur jobbar du med det?
0: Eh, ja, men det är också det är svårt att hinna med och svara på alla kommentarer. Jag försöker ju såklart att svara, men jag kan inte svara på varenda kommentar eller var, varje DM eller kommentarer på blogg och sådär. För då skulle jag få sitta hur många timmar som helst varje dag och det är också grejen jag har också en stor familj, jag har fem barn det är tidskrävande liksom man, man hinner inte med och svara på allting tyvärr men sen är de jätteviktiga för det är de som gör också att jag kan jobba med det här utan mina följare så skulle ju Lindas bakskola inte vara någonting så jag är jag otroligt glad och tacksam för alla mina följare och att de engagerar sig för det är jätteviktigt, utan deras engagemang så skulle det inte funka det här Just det. så det bygger ju på det
1: Ja precis. Hur, eh, hur är det med får, får du, många som har mycket följare får ju liksom tråkiga kommentarer och sånt? Får du någonting sånt på dina konton?
0: Väldigt väldigt sällan. Nej, det ska jag inte säga att jag nej. Eh, det är klart att de kommenterar om det skulle vara så att jag har skrivit fel i något recept eller om någon misslyckas med någonting, då skriver du med det, men det är ju så här, det är ju bara en kommentar, det är ju feedback mer så här, men jag misslyckades med det här brödet. Vad kan jag gjort för fel? De hör av sig och ställer frågor. Ja. Absolut. Men det är ju inte negativt. Eh, nej, inte så att det är elakheter som är mot mig personligen. Ja, vad nej, det ska jag inte säga. Men det är väl också att jag visar ju inte jättemycket av mitt privatliv så utan det är ju, handlar ju mer om mig när jag bakar och lagar mat och sådär. Så ja, då
1: kanske man slipper en del så. Ja,
0: jag tror det. Ja. Jag har, jag har inte en massa uttalanden om olika saker. Jag har inte så mycket personliga åsikter om samhället och vad som händer. och Så, där. så det finns kanske inte så mycket att störa sig på heller. Ja, Utan jag vill ju inspirera till att baka och laga mat. Det är det jag brinner för.
1: Finns det någon sådana äh, läger inom matlagning att äh, jag tänker... Äh, Finns det vissa människor som tycker att man måste göra på ett visst sätt med, när man lagar bröd, eller bakar bröd eller och vissa som tycker att man ska göra på något annat sätt?
0: Eh, ja, nej, men det, finns det, absolut. det finns ju absolut. Det finns ju folk som tycker att man ska göra på ett visst sätt men det funkar lika bra kanske på ett annat sätt. Eh, jag är nog ganska sådär att ja, men det så funkar, det funkar ju. Varför måste man göra så? Nej, men att man, mm. man, man gör det man själv tycker funkar bäst. Mm.
1: Mm, ja, precis. Eh, hur är det med andra konton och andra liksom mat-influencer man ska säga. Mm. Var, hur hur är, är samarbetet eller communityn kring, kring de här matbloggarna.
0: Eh, jag ska säga att vi har faktiskt. Vi som har de största kontorna vi har väldigt bra kontakt. Eller jag ska inte säga att vi hörs jätteofta ofta, men vi hörs. Vi samarbetar ändå. Vi är ibland tipsar om varandra och eh, om någon släpper en ny bok så brukar vi tipsa om det också och eh, när vi ser varandra mer som det skulle ju aldrig funka att man är ensam på toppen liksom, och att det bara finns plats för en för det gör det ju inte, det finns ju plats för, för många olika och det gör ju också att vi stärker varandra att vi finns här, vi är flera mat- och bakbloggare vilket gör att det är liksom ett bra, starkt inte varumärke, vi har ju olika varumärken allihopa men vi, det blir ju ändå så att, ja vi är flera stycken, vilket gör att det stärker oss alla. Just
1: det. det blir som en liten bransch. Ja, det, ja,
0: precis. Vi är en egen liten bransch. Mm, Exakt. Helt rätt. Och det är ju bara positivt att vi är det.
1: Mm.
0: Skulle det bara finnas en person, ja men då kanske inte vore alls så där poppis eller att företag skulle vilja samarbeta. Men nu ser de att det är väldigt populärt mm. med mat- och bakbloggar. Och det stärker oss och vi får samarbetspartners och många följare. och Så, där. så det är bara positivt att vi är flera.
1: Just det Vad, eh, eh, Har du träffat någon av de andra? Ja Alltså fysiskt då? Ja flera Fysiska. gånger ja.
0: Ja, okay. Absolut det, det blivit... Och vi tillhör ju, Vissa av oss tillhör ju samma Jag tillhör ju ett företag som ligger ner i Malmö Som hjälper mig med mina samarbeten Och säljer in dem För det gör jag inte själv Och det är ju flera andra stora mat- och bakplågar också Som tillhör samma Sen har jag till, tillhört andra Eller varit anlitad och andra företag tidigare och det har varit lite andra mat- och bakloggar där, ja, så okay. att ja, man, där ja, man, man har med. lite samma sådär Just att det. man träffas på olika tillställningar. Just det. Mm. Men annars,
1: förutom det av de sköter den biten. Mm. Allt annat sköter du själv eller har du några andra som hjälper dig med? Nej, sen också.
0: sköter jag allting själv. Ja, jag sköter allting själv, ska jag säga.
1: Allt från klippar och klippar
0: och klippar. Ja, lite ekonomi har jag hjälpt med. Men annars så sköter jag allting.
1: Allt med kli klippa och... Ja.
0: Klippa och baka och diska och städa. Ja, diska, efteråt. Den, <laughs> ja, ja, den är lite ja. <laughs> ja, och det är också så här tidskrävande att man ska handla allting. Det är väldigt mycket råvaror man måste ha hela tiden. Och sen så ska du eh, själva bakningen och sen efteråt, du ska alltid städa upp köket, du ser... Det är kaos i köket efteråt ja, Då ska du röja upp det och sen ska du sätta över datorn Alltså det tar tid Det tar väldigt mycket tid allting Både förarbete och efterarbete
1: mm. ja, och hur, mycket, hur mycket bakar du i Trosa mot Huddinge?
0: Jämfört med huddinge? Ja. Eh, ja, men jag brukar väl En dag i veckan brukar jag vara här bak Ungefär i Trosa mm.
1: Just det. Ja, så En hel del av det som dyker upp där Ja, på, ja men precis. Och precis. Och jag
0: jobbar nästan bättre härifrån än hemma. För då är det skönt hemma med hela familjen. Och där är man ju mer av tiden. När jag kommer hit till Trosa så tycker jag det är mer härligt och avkopplande att här och baka. Så det är, jag gillar bättre att vara här baka. Jag jobbar bättre härifrån. Ja, något med... Hemma, då är det liksom, ja men du vet, där har man vardagen och där står man och köker hela dagen Och sen kommer alla barnen hem och då ska man börja middagen, allt går i ett Därför är det så skönt att kunna åka hit till Trosa, för då blir det som att gå till ett jobb Ett underbart härligt jobb, mm. med en fantastisk utsikt och... Nej men här, hela, allting är bara så härligt så fort man kommer till Trosa
1: Just det. Eh, Minns du första gången du kom till Trosa?
0: Ja, alltså det var egentligen när jag var barn, för vi hade landställe på Liseö, vilket är båtväg härifrån en kvart kanske. Och vi gjorde utflykter till Trosa då och då med våra båt. Och då minns jag hur man kom in då med båten i själva den här liksom kanalen in till Trosa. Då har du ju en massa hus då, då, det är Strömmingsberget här som man ser. Och jag tyckte alltid att det såg så himla härligt ut där. Och sen köpte vi faktiskt vårt första landställe på Muske. Mm. Men sen bara såg när någon annons på det här huset på Strömmingsbergen när vi hade Muskehuset. Och så åkte vi hit och titta och vi blev så här, wow. Och då låg det. Ja, då är det ett av de här husen som jag alltid har sett när jag var liten. Så att det, då var det inte vanligt svårt alls utan då kände vi att det här ska vi ha. Så det var väl egentligen första mötet med Trosa. Det var ju när jag var liten som sagt. Och sen har jag några gånger i vuxen ålder åkt med min bror i hans båt här också in till Trosa. Och alltid tyckte att Trosa är ju världens mysigaste ställe. Så när vi väl det var inte så att vi hade gått och tänkt att vi skulle köpa landställ i Trosa. Utan det var faktiskt en liten slump att vi såg den här annonsen i någon tidning var det då. Det var inte på Hemnet faktiskt utan det var en tidning vi bläddrade i och hittade annonsen. Och så åkte vi hit och bara... Nej, vi, vi byter bort, eller inte bort, vi säljer muskehuset och så flyttar vi till Trosa byter
1: muska mot Trosa Ja,
0: muske var ju fantastiskt ja. men <laughs>, Trosa är tio gånger bättre ja, det. Och det är väl också för att här har man just själva Trosa hamn, vi har restaurangerna här, vi har ett ja, men det händer saker här butiker ika Ica-trossen, här, här finns liksom allting. Man kan åka handla när man vill, man behöver inte planera handlingen som man behövde där. Utan, och här är man bara på land och har inga gäster, man har ingenting att göra, känner sig lite uttråkad kanske. Nej, men då bara åker man in, tar cykeln till Trosa här, går och tittar på lite folk, sätter och fika någonstans och så, så händer någonting. Här är det någonting. Det är människor, det rör på sig, det är det jag också tycker om. Men man har sedan sitt eget ställe där det är lugnt, där det är landet. Så man får allting här i Trosa. Och sen finns det aktiviteter här. Nu är jag så glad att det har byggts paddelbanor här i hamnen. Det är ju, jag har ju blivit riktigt paddelnörd. Så att det är liksom det roligaste just nu. Det är att spela paddel. <laughs> ja.
1: Ja, passar du på gå dit och spela där? Ja,
0: ja men precis. Sen jag spelar golf också. Så då har vi medlemmar i Åda. Vilket också är jätteroligt. Ja.
1: Och de här grannarna fanns inte på Moskva? Nej. Det, det, det... Nej.
0: Nej, men där var det ju mer liksom, det var bara landet. Men mm. det var ju jättebra då. Men nu känner jag att det här är ännu bättre. Just det.
1: Ja, um. ja um. men om vi backar ännu längre, vart, uh. vart är du född?
0: Nej, men jag är uppvuxen, jag har bott i Huddinge hela det, mitt det är liv. Är ja. Hela. Eller ja, första fem åren, då bodde vi i Rågsved faktiskt. Och och sen flyttade vi till Huddinge, då byggdes det otroligt mycket hus i Huddinge och då flyttade vi till Utsälje i Huddinge, ett litet radhusområde, så nybyggda fina små radhus. Så det var jättemysigt, perfekt. Man hade så här fem minuters promenad till skolan, alla kompisar på gatan, kunde man gå ut och leka med. Ja men det var jättebra det. att växa upp där. Sen blev vi kvar i Huddinge. Mm.
1: Och alla, alla barn har växt upp där också? Ja.
0: Precis. Just det.
1: Just det. Eh, och eh, om man jämför, jämför huddingen med Trosa, Vad, vad är grundskillnaden
0: eh, ja, men Det är en helt annan miljö. Här har det, ju, det här är ju en mer liksom, Vad ska man säga, vad ska man kalla det? det är fina mysiga hus. Det har vatten, Det har den här ån som går genom trosa. Det är mycket mysigare. Det är en helt annan miljö. Är, det.
1: Det. är mer praktiskt?
0: Sådär. Ja, jag skulle säga Huddinge är väl också väldigt bra tycker jag för det är ju en eh, söderförort som ändå har eh, mycket att ge alltså, de har ett bra centrum med mycket bra butiker det finns bra aktiviteter för barnen Alltså där har man ju också det viktigaste sådär, just med aktiviteter och, nu har jag bott så länge i Huddinge så jag har ju väldigt mycket vänner som bor nära också vilket är skönt man har det med närområdet i, vissa kan man till och med gå till gångavstånd så att det är ju jätteskönt så att Hudding är bra på sitt sätt Där har man en vardag med skola och jobb Men här är det verkligen Avkoppling, det är vackert Det är mysigt Det här är mer avkopplande Här känner jag liksom att här vill man bo När man blir pensionär
1: Just det Ja, ja, ni har huset för det. Ja, <laughs> det ja men precis, blir...
0: absolut. Jag skulle i och sig kunna tänka mig att flytta hit tidigare också. Men jag vill inte flytta på barnen. Nu, yngsta dottern, hon börjar sexa nu. Och sen en som går i nian. Sen är det tre som är över 20. Eh, de börjar ju flytta hemifrån och sådär nu. Men eh, det gör ju att jag kan, vi kan inte flytta hit nu. I och med att jag vill inte flytta på barnen från Huddinge till Trosa. För de har ju sina mm. vänner och sina mm. aktiviteter i Huddinge. De går ju på jumpa och hockey och sådär så att... Eh, det. Nej, det får vänta ett par år innan vi flyttar hit. Mm. Mm.
1: Eh, har du något, något särskilt smultronställe i Trosa förutom hemma hos som det som du gillar?
0: Eh, smultronställe? Alltså...
1: Förutom paddelbanan då? Ja, förutom
0: paddelbanan, <laughs> precis. Ja, men jag är ute och springer en del och jag, jag skulle säga att jag tycker hela Trosa är ju så härligt. Just när man springer från Öberlandet så springer jag in genom Trosa, in på olika villagator runt här i Trosa. Jag, jag tycker det bara är så vackert och härligt överallt. Hela atmosfären här i Trosa, överallt. Ja. Det är så mysigt. Jag, nej, jag kan inte hitta några direkt eh, smultronställer så, men... Sen gillar gillar att åka ut med båten på olika små öar och sådär och åker runt i skärgården här. Så att, det finns så många olika smultonställen så jag kan inte plocka ut ett. Okej,
1: okay. <laughs> ja fint. Um, ja. Um, och är, um, är Lindas bakskola är det, det enda? du sysslar med om dagarna nu eller änden förutom familjen eh, eller annat också?
0: Nej, jag är faktiskt frisör också nu för ett par år sedan så kände jag då att då hade jag varit min egen ta eh, och kände att jag vill göra någonting mer, jag vill eh, ha ett jobb att gå till. Och sen frisör är någonting som jag ville bli redan när jag var ah, tonåring och skulle välja gymnasium. Men då valde jag inte att bli frisör, men nu kände jag så, här, ah, nu kanske jag ska få utlopp för mina frisör ja, vad säger jag frisör ja, drömmar jag drömmer ja, ja. precis. Så att jag pluggade en ettårig utbildning till frisör. Ja, men det är ju samma utbildning som på gymnasiet, bara att då har du inte de här svenska och matte och de ämnena mm. utan det är ren frisör. Så att nu jobbar jag faktiskt deltid som frisör på en salong i Huddinge. Mm. Eh, och det är jättekul för då får man det här att gå till jobbet och så får jag hålla på med någonting som jag bara tycker är jättekul. Att hålla på med hår och klippa och göra slingor. Slingor är min favorit och det jag gillar allra bäst. Det, det är ju som att gå till ett jobb och bara göra sitt intresse. Mm. Och det är verkligen avkoppling för då kan jag släppa allt med Lindas bakskola och så bara är jag försör, vilket är superkul.
1: Finns det risk annars att... Alltså när man driver något sånt som Lindas bakskola när det är väldigt integrerat med livet och samma kök kanske som man använder. Ja. Att det är liksom svårt att hålla isär.
0: Ja, men jag, jag jag tappar, liksom. det blir, jag har för mycket tid egentligen. Då. Jag, jag måste ha ett jobb att gå till också. När jag har för mycket tid så blir det ibland att jag gör ingenting. Jag skulle kunna göra så otroligt mycket och producera hur mycket material som helst men jag orkar inte göra det heller. Till slut så lässade jag på att... Stå i mitt kök, det. det är det ja. Skulle jag ha ett kök med massa kollegor Och stå på en arbetsplats där alla gjorde samma sak Då skulle jag förmodligen kunna producera mer material Och göra mer Men att stå hemma och jobba hela tiden Gör att jag tappar gnistan lite ibland faktiskt Ska jag erkänna Första året kände jag inte så Men nu, nu kan jag känna så att stå hemma och jobba Gör att jag tycker det är tråkigt ibland Just det. Mm. Jag älskar själva bakningen och sådär Men att det är tråkigt att stå hemma Mm
1: Ja, man att det där är så för mig lite... är
0: det jättekul och jättebra och viktigt att ha frisörssalongen att gå till. Just det, precis.
1: Mm. Ja, det skulle kanske vara något för, för många som jobbar hemifrån med andra saker också nu för tiden. Som kommer in i, i, i samma problem. Att man oh. sitter hemma och det, jobbar. Ja men
0: det där är lite intressant. För jag har ju många kunder nu som har jobbat hemma. Mm. Och jag hör så många olika historier. En del tycker det är helt fantastiskt. De älskar att jobba hemma. Det är det bästa som har hänt om att de sitter hemma. Det är ju tråkigt med pandemin såklart. Men sen är det vissa som bara, hey, alltså jag måste tillbaka till jobbet. De klättrar på väggarna. Så det är väldigt olika. Det finns verkligen två läger. Mm. Och sen finns det ju de såklart som lite mellanmjölk. Som bara, ah, men två dagar i veckan skulle vara perfekt att åka in till kontor. Och sen jobba hemma. Och det förstår jag. Ja men det är lite där jag är också. Jag tycker också det är klart att börja ett heltidsjobb nu någonstans fem dagar i veckan och du måste jobba åtta till fem varje dag Må, det vore lite svårt nu när man har haft det så här fritt ett par år men eh, jag skulle faktiskt kanske, jag, jag vill inte jobba mer på salongen än vad jag gör nu men ibland skulle jag vilja ha ett kontor att gå till jag kan sakna det här när jag jobbade på tidning den här redaktionskänslan att jobba på en stor redaktion med massa människor och jobba liksom i den miljön, det kan jag sakna jättemycket. Mm. Mer och mer faktiskt. Just, och jag har inte saknat så mycket tidigare- men jag börjar känna mer och mer. Liksom, att jag... Det vore kul att ha ett sånt jobb att gå till.
1: Just det, att man är ett gäng som jobbar mot samma mål. Och ja, precis.
0: precis. Ja, ja, men... För det är väldigt viktigt, tycker jag- att uh, ha kontakt med andra människor. Det är jäkligt kul och häftigt att styra allting själv. Man får göra precis vad man vill själv. Det, det uppskattar jag också- men jag saknar att jobba i team med andra-
1: det. Mm. ja men så ju... att
0: jag Min hjärna går ju alltid för fullt med liksom, massa idéer och sådär och så som jag har det nu det är inte säkert att det ser ut likadant om tre år om fem år, jag ja, vet inte jag har ju massa idéer i mitt huvud så vi får se mm. vad det blir framöver jag, jag sa tidigare här i programmet att jag är väldigt, väldigt nöjd och det stämmer, men samtidigt så har jag mycket idéer i mitt huvud hela tiden och söker alltid bättre lösningar på saker och ting så att uh, vi får se vad som händer, men
1: Just det. Det, mm. det, drar åt flera håll samtidigt. Kanske.
0: Ja, jag gör det. Jag gör. Det låter kanske konstigt. Jag har olika idéer hela tiden. Ja, precis. Men det är nog det som driver mig framåt också hela tiden just att jag har otroligt mycket idéer i mitt huvud hela tiden. Det gör att det ploppar upp massa grejer hela tiden som jag vill testa. Och då, då gör jag det.
1: Ja, hur, hur hanterar du det i förhållande till recept och sånt? Uh, idéer, du måste ju, finns det finns ju någon press där att du måste... Få fram nya recept och nya idéer varje vecka. Hur
0: ja, men det måste jag göra. Jag måste ju hela tiden lägga ut nytt material. För det gör ju också att mina följare vill fortsätta följa mig. Mm. Så att det är ju viktigt att hela tiden producera nytt material. Och sen kan jag känna ibland att jag har lite för höga krav på mig själv också när jag bakar och fotograferar. att Jag inte, jag tar alldeles för många bilder varje gång när jag fotograferar. Jag kan stå och fota liksom hur länge som helst samma bakverk. Och sen använder jag ändå bara två eller tre bilder. Mm. Men att man ska liksom... Jag borde nöja mig lite snabbare med en bra bild. För sen blir det jättejobbigt att gå igenom alla de där bilderna. När man har hur många bilder som helst att gå igenom. Och sen... Jag vet ju ungefär vilka bilder, hur de ska se ut för att jag ska vara nöjd. Men ändå så tar jag liksom 50 bilder till. Mm. Det. Så att det, jag, jag ställer ibland för höga krav på mig själv.
1: Just det. Ja, och det där fenomenet med, med digital kamera är att man tar... Mm. Kan jag, ta, jag vet själv när jag tar vilken bild jag än tar ja. så tar jag liksom ja. tio bilder bara. Ja.
0: man tar alltid liksom fallat ja.
1: Ja. Det inte så att det,
0: det, men det skapar också mer jobb och tar mycket tid när man håller på så som man har varit good enough liksom att man ändå nöjer sig lite snabbare med saker och ting. Och sen vet jag också just det här med bakning och matlagning. Ibland så kan ju det uppskattat ännu mer när det är det enkla. Om det är verkligen filmat med mobilen, det kanske är lite skakigt men det, då ser det så mycket enklare ut. Är det för stylat och för proffsigt då kan det bli som att det, nej, det där är för svårt, det är för avancerat, det lockar inte lika mycket. Men är det någon som filmar och ser verkligen, med gud det där gör ju Linda just nu, det där ser superenkelt ut, det där kan jag också göra. Då kan det receptet gå tio gånger bättre. Just det. det kan jag se på trafiken. Liksom, ja, att Många gånger så går det bättre. Än när jag stylar upp en bild som ser så proffs ut. Nä, men då, då lockar det inte lika mycket mm. alla gånger. Så att Jag borde faktiskt eh, sätta lite mindre krav på mig själv. Att det behöver inte vara så jäkla stylish och snyggt på alla bilder. Just det. Mm. Ja.
1: Vad, de här olika recepten. Har du något eh, favoritrecept? eller något som något du Tycker du? Eh,
0: nej, alltså jag älskar ju att baka bröd med gäst. Det är nog min favorit faktiskt att eh, jobba med degar som jäser. Jag vet att många tycker att det är lite det jobbigaste att baka just för att det tar lång tid. Men jag gillar hela den här processen. Från att du har massa tråkiga råvaror som inte smakar någonting mjöl, vatten, gäst, salt, olja. Men sen då när du sätter samman det till en deg, då blir det liksom levande. Du följer den från att den är en deg till den växer, den jäser, du formar den, man gräddar den. Alltså jag älskar hela den här processen. Det blir verkligen kreativt att man gör någonting. Det tycker jag är roligast med bakningen nästan. Och sen nybakat bröd är ju ja, så jäkla gott alltså. ja, det, det,
1: det är något djupt mänskligt i det där. Ja, man,
0: verkligen. Så det jag ska säga, är att brödbakning med gäst är min favorit. Mm.
1: Ja, eh, ja, men avslutningsvis eh, kan vi nämna, eh, är du en kvälls- eller morgonmänniskor?
0: Eh, jag är nog både och <laughs> sover alldeles för få timmar. Eh, jag går ju upp ganska tidigt eh, varje morgon. Dels har jag börjat spela paddel ett par månader i veckan. Så då spelar vi paddel mellan sju och åtta. Mm. -hmm. Och det är, också för att, ja men det är flera, nog för att jag är ganska flexibel med tider, men då kom, när jag kommer tillbaka sen, då hem igen, då, då kan jag börja jobba. De är tillbaka kvart över åtta och då har man hela dagen framför sig. Det tycker jag är skönt. På kvällen är man oftast trött och det är mycket segare att komma iväg och motionera och sporta. Så att, och sen har man lite vanligt då kontorsjobb som mina kompisar, då, då kan de spela paddle mellan sju och åtta och sen åker de raka vägen till jobb och duscha där. Så att det är lättare att få ihop folk då på morgonen också. Man ska ju vara fyra stycken. Så att, och förut jag har jag alltid varit morgonmänniska, varken jag velat eller inte, eftersom jag har haft barn. Så man har alltid behövt gått upp tidigt, lämna barn, skola, förskola och sådär. Men sen kan jag ju tyvärr vara uppe för sent på kvällen också. För att när barnen väl har lagt sig, då har man egen tid, då vill man ju antingen sitta vid datorn eller kolla någon film eller serie och sådär. Så, där. så att jag är nog både och.
1: Det, och, och, då blir det korta nätter.
0: Korta nätter, exakt. Jajamän.
1: Vad, vad äter du till frukost?
0: Eh, ja, ofta havregrynsgröt är nog en favorit. Och det är enkelt också, mättande. Det är bara att blanda vatten och havregryn in i mikron, så det är klart. Det. det är enkelt och smidigt och gott. Det. Ja, det är inga... jag, är här, jag kan äta samma sak ganska ofta utan att tröttna. Och det är att om man käkar lunch eller middag. Det behöver inte vara så här jättevarierande för mig. Tycker jag att det är gott så kan man köra det. Jag tror jag, precis. Ja.
1: Så, så det är inget nybaksbröd bröd på morgonen?
0: Eh, oftast inte faktiskt. På helgerna i så fall. Inte på vardagarna. Mm. Men det finns ju alltid bröd i frysen hemma. Och... Eh, Barnen har också olika favoriter vad de äter till frukost. Vissa äter bröd och vissa äter gröt och vissa äter yoghurt. Så, där, så att man, man har ju lite olika grejer, i kyl och frys. Och där, för att olika barn har olika favoritgrejer och ja, de äter. Ja.
1: ja, det är häftigt med en så stor familj också. Ja, det men det är det.
0: Verkligen, verkligen. Tyvärr börjar de flytta hemifrån nu så det är lite tråkigt. Ja, just det. En har flyttat, nästa flyttar i mars nästa år. Och det driver sig in, inte så länge innan nummer tre heller flyttar.
1: Var, var det något som du ville när du var yngre Att, att ha en stor familj
0: eh, Ja, nej men jag har alltid känt Att jag vill ha barn eh, Sen när det var dags att skaffa barn När man fick sitt första Då sa jag, ja men tre Tre ska vi ha, det är, det är lagom, det kände jag För det jag kände då, tre, det är ju mycket Sen att det var fem, det var väl <skratt> ingenting vi planerade Utan det bara blev så egentligen Ja <skratt> Och det, det var inte så himla stor skillnad egentligen Man hade tre och sen kom det två till Man var ändå inne i det här Livet med barn, fullt ös Så att, Sen har ju de väldigt kul med varandra också ja, Så det, det tycker jag är roligt Det är klart att det är tidskrävande Absolut, men på ett bra sätt
1: ja, och, det är... och jag som
0: gillar har mycket att göra också Jag hade kanske haft för mycket tid över Om jag inte hade haft så många barn <laughs> Just det. Ja
1: Precis men ja, tack så jättemycket för ett trevligt samtal Ja,
0: väldigt roligt, jättekul Tack till fortsättningen Ja, tack snälla
1: Du har lyssnat på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg Gäst idag var Linda Andersson och podden spelades in på Finkontoret